0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras.
1: ¡Bienvenidos! Vamos a meternos un ratito en atletismo, en... con esta... Eh, sin número, ¿no? Uno tendría que decir sin número de, de quejas, de inconformidades alrededor de eh, la entrega de recursos, de los respaldos, de eh, la... Eh, vaya, esta sensación que tienen algunos deportistas de que, de que no están siendo tratados de manera igualitaria respecto a otros eh, que también eh, están en el plan de alto rendimiento en algunos casos, otros que no ingresan al plan de alto rendimiento, pero que... Eh, tienen el respaldo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Y justamente de eso vamos a hablar con el lanzador eh, Juan Caicedo, que busca su última marca para clasificar a los Juegos Olímpicos en lanzamiento de disco. Bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros. En primera instancia, quisiera preguntarle cómo está justamente su camino para llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Qué necesita para finalmente conseguir ese cupo? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Patricio? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, mi camino para llegar a Tokio lastimosamente está siendo obstruido por un sinnúmero de cosas gubernamentales que escapan de, del control enteramente deportivo de nosotros como atletas. El problema de la entrega de recursos, de que no se hacen los seguimientos de que no se consiguen los documentos necesarios para poder viajar a los lugares de entrenamiento que nosotros tenemos. Eso está haciendo pues que el camino a Tokio se complique mucho, la verdad. Eh, para estas fechas yo ya no debería estar en el país, pero lastimosamente por cosas que, la verdad, no sé si la, la misma federación o la Secretaría del Deporte que no hacen los documentos necesarios, pues no he podido viajar y por eso sigo aquí en el país sin tener un entrenador y sin tener... Este, los materiales necesarios para poder continuar con mi preparación.
1: Estaba leyendo el boletín de prensa que nos hace llegar a la Fundación Esportica, y les eh, dice, voy a leer textualmente. Actualmente se encuentra en fase de preparación y entrenamiento a pesar de sus lesiones. La marca del 2020 lo clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero lastimosamente no ha sido avalada por la Federación Ecuatoriana de Atletismo. A ver, ¿cómo es esto, Juan? ¿Usted consiguió la marca y no le han avalado la marca?
2: Bueno, este, la World Athletic, la Federación Internacional de Atletismo, puso para estos juegos eh, tres formas de clasificar. Una por marca, otra por ranking del, del mundo y otra por puntos. Entonces, sí. para nosotros los lanzadores eh, es mucho más sencillo hacerlo por marcas o por ranking del mundo. El, el año pasado efectivamente conseguí la marca de 69 metros 60 centímetros que me coloca en el cuarto del ranking del mundo y por esto yo estaría clasificado por ranking, lo que yo quería hacer para estar más tranquilo también eh, personalmente era clasificar por, por marcas, entonces yo necesitaba viajar a España en enero para poder yo ratificar mi marca y así estar más tranquilo a nivel personal pero con las las normativas y las reglas que puso la Federación Internacional yo estoy clasificado ya para juegos entonces todo ese problema viene de que no me han permitido viajar la Federación no, no hizo en su momento los, los papeleos correspondientes yo enviaba todos los correos, las peticiones luego se envió todo eso al, a la Secretaría del Deporte entonces en la Secretaría del Deporte me respondieron personalmente porque para viajar necesito un permiso una carta de invitación de lo que es el Consejo Superior de Deportes Español, entonces por todo este problema de, del COVID. Yo llamé a la Secretaría para que me ayudaran a conseguir ese documento porque solamente lo pueden hacer las, la Federación o la Secretaría. Entonces ellos me dijeron que ellos no hacen ese tipo de trámite, que lo que me iban a hacer era un, un informe de ellos a, diciendo que yo soy atleta ecuatoriano, todo eso, y que eso era suficiente, le, y cuando yo hablé en la embajada me dijeron que eso no, no necesitaba, o sea, necesitaba la carta de, de, del Consejo Superior, pero lastimosamente no, no lo hicieron en su momento, y no he podido viajar para poder ratificar mi marca. La, la molestia que yo tengo es que estoy con esto desde diciembre, desde el 21 de diciembre, entonces hay el grupo de consentidos que les decimos nosotros, el grupo de velocistas, el entrenador de ellos fue la semana pasada a la secretaría, y pues la secretaría les empezó los trámites y ellos ya el día viernes se van del país. Imagínense, entonces yo estoy aquí haciendo esos trámites desde el 21 de diciembre y ellos lo hicieron apenas la semana pasada y ya el día viernes ellos se van del país y yo sigo. Aquí.
1: ¿Y qué dice esto de la Federación Contra del Atletismo? Porque bueno, esta parte que nos cuenta también desde el Ministerio de Deporte o de la Secretaría, lo cual eh, evidentemente es es también penosísimo. Pero la federación en cuanto a atletismo, que debería ser primera interesada en que un deportista consiga un cupo para los Juegos Olímpicos, ¿qué le ha dicho?
2: Bueno, la federación lo que sabe manifestar, como siempre, que no tienen plata, que eso debería hacerlo la, la Secretaría del Deporte, que ellos no pueden hacer eso. Como le digo, incluso yo personalmente con mi entrenador que está en España le conseguí los correos de la gente a la que se tenía que escribir. Y no, no escribieron porque la, la situación era de que la Federación Ecuatoriana se comunique con la Real Federación Española y de ahí empezar los trámites. Pero en su momento, cuando yo envié los documentos, en la primera semana de enero, la Federación lastimosamente no hizo los acercamientos necesarios, entonces no se pudo darle continuidad a eso. Ya cuando llamé a la Secretaría, pues ellos tampoco lo hicieron... Es por eso pues, todo este problema de que no puedo salir del país y me encuentro ahora en una preparación inconclusa y que no me está llevando, la verdad, a mejorar en nada, porque no tengo aquí los materiales, ni tengo mi entrenador, ni tengo el respaldo de nadie, entonces es muy complicado.
1: ¿Con quién ha conversado de la Federación Contenera de Atletismo? ¿Hay alguien que, que ha dado la cara o, o simplemente no le responde?
2: Bueno, la que me ha estado tratando de ayudar, la verdad, ha sido la, la secretaria, y luego se habla con, con este, ¿cómo es? el ingeniero Julio Hidrogo, que es el administrador de la federación, pero es igual, no, no saben dar una respuesta concreta, ellos dicen que ellos ya han hecho los trámites, que ellos sí han hecho los procesos, y que es la secretaría la que no la que no da paso a todos estos documentos. Entonces, se habla con la secretaría, la secretaría dice que es la fundación, entonces pasan tirando la pelotita y al final los únicos perjudicados siempre somos nosotros los deportistas.
1: Le entiendo, Juan, que en este caso usted ni siquiera habla de entrega de recursos. ¿Es un tema de papel, es un tema burocrático lo que usted está por lo que usted está molesto, por lo que usted está gestionando?
2: Bueno, la verdad es que ya con tanto problema yo ya estoy muy decepcionado la verdad y, y seguir rogando, seguir mendigando es como que ya, ya me cansé como algunos deportistas el año pasado yo viajé a España incluso con recursos de mi compañero, yo entreno con el lanzador de disco de, de Colombia y él fue quien me ayudó a mí para yo poder viajar, él me pagó mi pasaje y todo eso porque la federación decía que ellos no tenían recursos para que yo me fuera entonces, estando allá, en principio la federación me envió 3 mil dólares, luego creo que me enviaron como 4 mil, algo así, hasta junio. Y luego de eso, se desentendieron de mí, federación ecuatoriana, el ministerio, el comité olímpico, se desentendieron totalmente de mí. Yo pasé, el año pasado fue un año terrible para mí a nivel de que a pesar, eh, con tanto problema de la pandemia, no tenía recursos, eh, no podía hacer nada. O sea, en España pasé literalmente muriéndome de hambre todo el año. Yo, un, un tipo de 28 años, prácticamente, muchas veces pasé llorando por la situación de la impotencia de no poder hacer nada. Y de ver que mi federación y los, los organismos principales de deporte de mi país me abandonaron totalmente. O sea, pasé todo el año sin ningún recurso. A pesar de eso, hice mi mejor marca histórica el año pasado. Eh, luego me enviaron como 5 mil dólares en diciembre. Ya yo me estaba por venir, pero imagínense, todo el año sin recursos. Yo le debo a mi entrenador una cantidad, y una cantidad eh, grandísima de dinero. A mi compañero igual. Y todo eso, pues, nunca les importó. Entré al, al, al cuarto del ranking del mundo. El reglamento de becas de aquí, de, de la Secretaría, dice que para uno estar en Tokio 2020, sí, 20, sí, sí. que son como 3 mil dólares, uno tiene que estar del 1 al 8 del mundo. Entonces, yo estoy en el cuarto y yo estoy en la, en la segunda beca. O sea, de abajo para arriba, estoy en la segunda. Eh que se había reunido el consejo, pero no sé, no sé qué, qué más hay que hacer en este país, no sé, que no fue suficiente para ellos. Es la primera vez en la historia del atletismo que un lanzador ecuatoriano tiene la posibilidad de ir a, a unos Juegos Olímpicos, y no solamente de ir. O sea, tengo la posibilidad de pelear medallas, pero a pesar de eso, o sea, como que a nadie le interesa, no, no recibí el apoyo necesario, sigo luchando, entonces todo eso fue como que ya... O sea, estoy como cansado, la verdad, de seguir pidiendo dinero y que sigan diciendo que no hay, y que no hay, y que no hay. Ahora tienen un recurso como de 450 mil dólares que se lo van a dar a cinco atletas. 100. Solamente 100. a cinco atletas, de los cuales hay dos, dos o tres que no tienen marca ni están cerca para ir a, a los Juegos Olímpicos. Entonces, entre ellos ya se van esta semana para de los velocistas, como le dije que ya se van esta semana fuera del país, y es lo que molesta, yo sobrepasé la marca con 3 metros 60 centímetros, porque a mí me piden para ir a juegos 66 metros, entonces sobrepasé con una ventaja larga esa marca, pero al parecer al país no le interesa, a, la, a los organismos les da igual, porque no, uno no recibe apoyo, eh, seguimos luchando, seguimos entrenando a pesar de todo eso, pero ya, ya es molesto, tengo muchas lesiones que no he podido curar por no tener recursos, mi entrenador allá era que me pagaba la comida, la, la estadía, eh, los viajes a competir, me pagaba cuando le alcanzaba lo que es la rehabilitación, y yo todo eso enviaba para acá, todo eso informaba yo a la federación, pero solamente de me decían, no, no hay plata, no hay plata, no hay plata, y se acabó el problema, entonces, eso es como molesto, ya, por eso solamente les dije, ah, solamente ayúdenme a conseguir ese documento, y no quiero más, o sea, no me den nada si no quieren, porque no les voy a seguir rogando. Solamente necesito irme porque mi entrenador me dice, tú sal de allá y yo acá te ayudo como, como pueda hasta que vayas a los Juegos Olímpicos. Pero es una pena que mi país me trate de esa manera. La verdad.
0: Eh, estamos oyendo sorprendidos a Juan Caicedo. Él es atleta ecuatoriano de élite, eh, lanzador. Eh, y claro, con este sueño de los Juegos Olímpicos, pero como él lo explica... Ya no solo sueño, sino ahí latente. Eh, como repetimos varias veces, no tenemos 300 deportistas, hay un puñado de deportistas y de atletas de élite y deberíamos cuidarlos en, en serio. ¿Usted es parte de la selección? Eh, porque también esto es lo otro que se ha discutido en los últimos días. Si uno es parte de la selección, si no es, eh, si a usted lo tenían en el plan de alto rendimiento de antes, si recién con las marcas eh, eh, ya ingresó. Eh, no sé, estos estos detalles que a veces, en cambio, parecerían ser burocráticos y que no sé si aparentemente al final terminan siendo decisorios en cómo se trata esto. Juan, ¿cómo le va? Alfonso Lazo le saluda.
2: ¿Qué tal, Alfonso? Eh, sí, yo soy parte de la Selección Nacional de Atletismo. Estoy dentro del plan de alto rendimiento desde el año 2018, yo ingreso al plan de alto rendimiento al ser campeón bolivariano en Santa Marta, en Colombia. Y bueno, estas esta situaciones, ser parte de un plan de alto rendimiento, se suponía o se supone que el deportista iba a estar mejor cubierto, iba a estar mejor atendido. Nosotros como deportistas lo único que deberíamos hacer es preocuparnos por entrenar y nada más. Entonces aquí en el país hay que, pre hay que estar preocupado por si le pagan, por si le van a enviar a tal parte, por si te van a llegar los uniformes. Por... Entonces todo eso, nosotros los deportistas ecuatorianos, yo creo que el cansancio físico no nos interesa, lo hemos superado, pero el cansancio mental que estamos acumulando es lo que nos está matando, se podría decir, porque... ...al tener todos estos problemas... ...uno ya llega a una competencia... ...y como decimos nosotros... ...ya llego quemado... ...porque mi cabeza no ha parado de trabajar... ...ni siquiera en la noche uno deja de... ...puede descansar porque está todo el tiempo... ...mañana qué pasará... Eh, ...será que me resuelven los, los papeles... ...los problemas y nada... ...incluso imagínense a nosotros... Eh, ...las becas que nos pagan... ...desde diciembre no nos han pagado todavía... ...entonces... ...y nosotros nos hemos dedicado enteramente al atletismo... ...vivimos del atletismo... Entonces, no nos pagan, desde diciembre no nos han pagado y la Secretaría no tiene ninguna respuesta positiva ante estas preguntas de cuándo nos pagarán, de qué va a pasar. O sea, ellos simplemente dicen, no, no hay plata, no es culpa de nosotros, es culpa del Ministerio de Finanzas y, y ya, y así quedamos, pero tenemos que seguir entrenando. Y todos los meses se nos obliga a pagar el, el seguro porque el seguro no, paga mujer, no, no los paga la Secretaría. Entonces, ¿De dónde yo saco la plata para comer? ¿De dónde saco la plata para curar mis lesiones, porque ellos no nos apoyan en nada, entonces sí es bastante triste y muy molesto la verdad, de, de que uno pensaba de, de estar dentro de los mejores del mundo, pues nos iban a tratar mejor, al menos yo pensaba eso imagínense, en la historia del atletismo, jamás el Ecuador ha tenido un lanzador de estas magnitudes, lo logré trabajando duro sin apoyo lo logré solo prácticamente y ahora, o sea, no, no ha sido recompensado como lo han hecho con los otros atletas. Hay otros atletas que están en el ranking 38, en el ranking 50 del mundo, están mejor tratados que yo, están en las becas, están ganando mucho más dinero que yo. Entonces, es, una, es muy lamentable todo lo que uno tiene que atravesar para participar y dejar en alto el nombre
1: del país. Y ahora, Juan, ¿qué hacer? No, ya, ya la verdad con todo lo que usted nos dice ya nos descorazonamos, vamos a tener que resignarnos a no tener un atleta más en olimpiadas, o sea, no podemos mandar la carta, no podemos hacer el trámite, o, o yo no soy, es él, eh, eh, y los otros le dicen, yo tampoco era, los mismos de allá, la pelotita, uno dice... Como ustedes dicen, lo, lo mínimo es, a ver, ¿qué dices que necesitas? Ok, presta, yo te gestiono, va, 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 va. ¿sabes qué? Está listo, te llega el papel pasado mañana, no es que llama al otro y, y de la secretaria a la secretaria y de asistente a la asistente, porque además, según uno que usted me cuenta, eh, entendemos de que no, no, no está ni siquiera en contacto con las con altas esferas de, de ninguno de los dos lados. ¿Ha podido conversar, por ejemplo, con el presidente Bravo? ¿Tiene algo que decir? ¿Le, le, le, le ha contado algo...? ¿Ha podido acercarse a él para poderle exponer su problemática, eh, Juan?
2: No, la verdad, con el presidente es muy difícil comunicarse porque no, no contesta el, los teléfonos y eso, pero siempre hemos hablado con, con Julio y Drogo. Ahora, el problema nosotros, con mi compañera Marisolanda, surimos la semana antepasada a la secretaría a preguntar qué está pasando con todo esto, qué está pasando con nosotros, que nos están poniendo por debajo de otros atletas que tienen las mismas condiciones, o incluso están mucho más abajo, por decirlo de alguna man de manera, de del rendimiento que hemos dado nosotros al país. Entonces, esto se trasladó a la, a la Federación Ecuatoriana, y me llama el, el ingeniero Julio Drogo, y me dice que el presidente está súper molesto conmigo, porque yo he ido a difamar a la Federación en la secretaría le digo, pero cuando yo he ido a hablar mal de la secretaría, yo fui a preguntar de 112, qué está pasando 113. con mi caso, de qué está pasando, de que por qué no se me apoya. Entonces, que no, que el presidente simplemente se ha molestado y se acabó. Que él está molesto y me dice, no te metas ahí porque eh, te están metiendo en un saco que tú no deberías estar y o se te va a complicar más la vida. O sea, le digo, me están amenazando o tengo que quedarme callado de que la gente no sepa lo que está pasando con nosotros. Le digo, cuando yo esté diciendo mentiras, es fácil. Ustedes como federación tienen todos los documentos donde dicen aquí apoya a tal persona, aquí no. Entonces, si yo miento, llamen a la gente a la que yo le he mentido y, y enséñale los documentos, le digo. Eso es muy fácil, no se puede, no se tienen por qué enojar conmigo ni ponerse a pelear directamente conmigo. Simplemente llamen a la radio, llamen al periodista que me entrevistó y díganle, vea, aquí están los documentos donde se apoya a Juan Caicedo. Le digo, solamente eso tienen que hacer. Y ahí entran los problemas de que no, de que tenías que quedarte callado, de que por qué fuiste a preguntar. Le digo, pero si no pregunto, entonces, ¿qué hago? No puedo ser eh, un niño que agacha la cabeza todo el tiempo. Yo he trabajado, no les estoy pidiendo caridad. Lo mío no es suerte. Yo estoy trabajando, llevo 16 años en el atletismo y he hecho mi mejor esfuerzo todo el tiempo y ahora logramos estar entre los cinco mejores del mundo que chuta, es una, una hazaña grandísima y está haciendo, o sea, como que, ah, bueno, es cuarto del mundo, está bien, hay que se quedar. Entonces, ese es el problema y la, las molestias que... Que, que yo tengo, pero bueno, aquí lastimosamente no se puede reclamarle a nadie ni decirle nada a nadie porque desde los organismos principales, desde las máximas autoridades, no les interesa, no le dan un seguimiento a los casos y bueno, entonces como le digo, tienen 450 mil dólares que lo van a utilizar en cinco atletas, en cinco atletas de los cuales hay atletas que no tienen marca, yo ya tengo la marca, y sigo aquí en el país, y seguiré aquí en el país, lastimosamente, no sé hasta cuándo, y no sé si al final vaya a poder participar en los Juegos Olímpicos.
1: Juan, usted nos decía, estaba hablando con Juan Caicedo, él es lanzador de disco, como ustedes escuchan, cuarto en el mundo. Cuarto en el mundo, el otro día hablábamos con, con Julián Angulo, ¿no? que le decían que tenían algunos requisitos que cumplir. Bueno, ahí está Juan cumpliendo los requisitos, y mire, ya no es un tema de plata solamente, no ya esto es peor, esto es un tema de gestión. Eh, ahí no pueden decir que no hay plata. Eh, la pregunta es, Juan, ¿ustedes sienten que en efecto hay un grupo de, de deportistas de, que dentro de la Federación de Ecuatoriana del ciclismo sí, tienen un plato un plato privilegiado y que en contraste hay un grupo de, de deportistas que en cambio son mal vistos y que por lo tanto a ellos, entiendo que usted está siendo parte lamentablemente de este grupo, se les entorpece todo, es decir, hay una, hay un tema de animadversión, de cosa personal que ya va mucho más allá de... El sim, la marca del apoyo del dinero, de que haya o no haya dinero de que haya o no haya eh, 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 lo, los recursos eh, o temas ya netamente más, más prácticos, es decir hay un tema atrás mucho más personal, por decirlo así Juan
0: 102.1
2: FM. Sí, la verdad que nosotros hemos intentado ver la manera de, de, de pensar diferente, no pero lastimosamente ellos no nos han dado la oportunidad y se está viendo claramente que es algo personal no es algo a nivel de marcas porque si fuera a nivel de marcas yo no estaría aquí y estuviese mejor tratado entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué les hice yo? o sea, ¿qué les hice yo de malo? ¿qué les hicimos nosotros, aparte de entrenar y sacar la cara por nuestro país? nada más, entonces... Eh, ellos tienen su grupo, siempre lo han tenido siempre lo han tenido, que han sido lo, los de marcha, la gente de, de Azuay siempre han sido el, el grupo favorito, y dicen que la medalla olímpica va a venir por ahí, que no sé qué bueno, ese es el problema de ellos ellos sabrán por qué lo dicen y por qué lo hacen pero, si tienen el recurso, somos 21 atletas del alto rendimiento, y se está queriendo utilizar el recurso de los 21 atletas para 5, o sea eso ya aparte de aparte de ser eh, malo para nosotros, ya creo que es una falta de respeto también. Porque lo que les decía yo en la Secretaría, mira, si van a, a utilizar solamente a cinco atletas, o si esos son sus favoritos, díganos al resto que nos retiremos y se acabó el problema. Y así se evitan tanto lío, porque no pueden tener 21 atletas entrenando, sacándose la madre todo el tiempo, y solamente apoyar a cinco porque yo como atleta no me puedo ir en contra de mis compañeros atletas de que no a ti te están apoyando más que a mí no no puedo yo hacer eso yo mi problema es con la federación con la secretaría y con los organismos principales de deporte entonces hay atletas que incluso el alto rendimiento les está pagando el arriendo y a nosotros no nos pagan nada o sea, es es muy muy lamentable ya muy fastidioso Tener que levantarse todos los días a las seis de la mañana a entrenar. Ya mi mamá me ve y me dice, chuta, ya no vayas, quédate en la casa ahí. Porque me ve ya un cabizbajo, sin ganas de, de seguir porque... Le digo, chuta mamá, yo ahora me tengo que ir a entrenar. Y me dice, ¿y qué pasó? ¿Ya te pagaron por lo menos? No, le digo. Me dice, ¿ya te atendieron las lesiones? Tampoco. Entonces, ¿qué haces ahí? Me dice, retírate y deja esa tontería votando porque... Más, estás acabando vida, ¿no? ¿no? te están no, metiendo en no, no. problemas que ni siquiera son eh, problemas en sí, sino que se hacen los idiotas, y, y nada más, me dice mi mamá. Entonces es como que estoy en una constante batalla sin seguir o retirarme, porque nadie da, nadie da respuesta. Nosotros este año incluso pensamos que íbamos a estar más tranquilos, porque o sea, siempre es el lío con la federación, ¿no? nosotros dijimos este año, bueno... Año Olímpico, ya se va a hacer cargo de nosotros el Comité Olímpico, ya no vamos a tener que estar peleándonos con la ecuatoriana, pero no, seguimos. O sea, el Comité Olímpico le dio la batuta a la ecuatoriana de que siga eh, con todos los procesos de Juegos Olímpicos. Entonces, aquí no... Nadie dice, yo soy el jefe y esto se va a hacer así, sino que hagan como les dé la gana y verán a qué llevan, a qué no. Sea, nosotros como deportistas, este es el año que el Ecuador, más deportistas, pudiera llevar a unos Juegos Olímpicos. Pero parece que no les interesa. O sea, A ellos parece que solamente quieren llevar un grupo y ya se acabó. Desilusión. Sí.
0: Desilusión sería la, la palabra que engloba todo esto. Más allá de la indignación, obviamente, que trae. Pero desilusionante. Porque uno entendería que más bien los mismos dirigentes deben estar cerca de los deportistas. Esto no es además, como ya sabemos, el deporte profesional como en otras partes. Es decir, aquí más allá de, de las becas eh, y de esto que eh, me parece que ahí se entiende mal, tal vez cuando se habla de la misma federación o de la secretaría como ayudas, cuando en realidad son las obligaciones y ese dinero además es el que se lo van ganando los deportistas, se los, se los entregan. Pero claro, no llega a ver esto como en el deporte profesional, del fútbol que conocemos más acá, Aquí hay mucha afición. Pero vuelvo a repetir, habiendo tan pocos deportistas, si uno dice, voy a contar con los dedos de las, de las manos los que pueden clasificar, los que están cerca, los que ya están clasificados, debería llamarles todos los días porque es mi interés, porque es la posibilidad de un mejor lugar, de una medalla, de aparecer en las fotos, si es que ese fuera eh, el tema. Pero debería para eso mostrar eh, que un interés inmenso. Para eso estoy ahí, para eso soy dirigente. Que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo no atienda a sus deportistas de élite, a los de más alto nivel, a los que ya no son de élite de Ecuador, sino del continente y del mundo, entonces me parece que está con otras cosas más importantes que hacer, y tal vez lo que debería es hacerse a un lado de la Federación Ecuatoriana. Eh, Juan, gracias por, por estar con, eh, con nosotros esta mañana, por contarnos su, su historia, que por supuesto nos desilusiona en año de, de, de Olimpiadas, eh, ya vamos a ver cómo sigue este tema, qué más tiene que decir la Federación Ecuatoriana de, de Atletismo, eh, porque... Eh, la versión de la semana anterior es que las deportistas de las que hablábamos no eran parte de la selección. Estamos hablando de un seleccionado. Si uno no se preocupa por los seleccionados, no sé por quién hay que, hay que preocuparse. Juan, otra vez, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, muchas gracias. Eh, eh, espero igual que ustedes como de los medios nos puedan ayudar a que esto se escuche en el país entero y de que se pueda tener una, una respuesta positiva. Yo sé que salir a los medios para nosotros es muy arriesgado porque ya, ahora más tarde, me, seguro me llamarán a reclamarle de que por qué hable, pero solamente estoy diciendo la verdad y espero pues que nos puedan ayudar de alguna manera y nosotros solamente lo que queremos es dejar en alto el nombre de no, nuestro país como lo hemos hecho todos estos años y qué mejor pues en la gala más importante del atletismo y del deporte que es, son los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por... Por la, entrevista.
1: la Red presentó
0: la charla del día ta, 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 ta. un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito.